0: Que Deus abençoe o seu dia, é uma alegria estarmos juntos para a Devocional número 26 da série Milagres. Hoje leremos o texto de Mateus capítulo 26, a partir do verso 69 até o capítulo 27, verso 9. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram. Certamente você é um deles. O modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata. E disse, «Pequei, pois traí sangue inocente». E eles retrucaram, «Que nos importa? A responsabilidade é sua». Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram, É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Essa passagem nos conta a história de dois personagens diante de uma situação muito semelhante. Pedro, na primeira parte, e na segunda parte, Judas. Começando por Pedro, o que, que a gente percebe? que aconteceu exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Antes que o galo cantasse, Pedro negaria que conhecia Jesus. Ah, a gente olha para Pedro e lembra de que ele é o discípulo mais importante do grupo dos doze, tanto que ele é o líder dos doze apóstolos escolhidos por Jesus. Pedro foi alguém importante no ministério de Jesus, e que seria importante depois, no surgimento da igreja, após a ressurreição e a ascensão de Jesus. No entanto, nós encontramos Pedro em o seu maior momento de fragilidade, com certeza. Diante da, do terror que eles viveram naquela noite em que Jesus foi levado pelas testemunhas, uh, foi condenado pelos líderes religiosos, Pedro estava ali sentado no pátio quando ele foi identificado como também um discípulo de Jesus. Certamente porque temeu essa associação dele com a pessoa de Jesus e o que estava acontecendo, uh, ele negou e negou três vezes que conhecia Jesus. Não deixou de ser uma traição. Um amigo íntimo, alguém próximo de Jesus, um discípulo dos mais importantes do ministério, agora estava ali, traindo o seu mestre, traindo o seu amigo, dizendo a todos que não conhecia aquele homem. A gente percebe o impacto da, da traição, da negação do conhecimento de Jesus pelo uh, resultado disso na vida particular de Pedro. Olha o que diz o verso 75. Então Pedro se lembrou, da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Este choro amargo que vem desta lembrança de que um dia, há pouco tempo atrás, Pedro disse para Jesus que estava pronto para ir para a prisão e até mesmo para a morte com Jesus, se fosse necessário. Diante desta a autoavaliação equivocada de Pedro, Jesus disse para ele que Pedro o trairia ainda, mas que em nenhum momento é, Jesus a, o descartava como um discípulo, que Jesus a, lançaria fora Pedro do grupo dos doze e já não contaria mais com ele. Pelo contrário, a palavra dos evangelhos é que Jesus soube ler este momento de fraqueza de Pedro antecipadamente e ao fazer isso já colocou no coração de Pedro uma semente a semente do perdão, do arrependimento e da restauração. A cena seguinte é Judas cometendo suicídio depois que ele viu o resultado da sua traição. Quando ele cai em si, percebe que condenou Jesus à morte pelo preço de 30 moedas de prata, ele vê as suas mãos cheias de sangue inocente. E isso não teve como remediar. Jesus já estava condenado, ah, não teria como ele voltar atrás nessa sua decisão. Então, como Judas reagiu? Tomado de remorso, acabou saindo dali, rejeitando aquelas moedas e se enforcando. Judas tirou a sua própria vida. Judas tentou resolver ah, o seu sentimento de culpa com as suas próprias mãos. Judas tentou amenizar a sua consciência culpada ah, tomando uma atitude, uma atitude para a qual não tem volta. Ele decidiu tirar a própria vida. Percebe-se que no caso de Judas, o sentimento de culpa também é muito forte, visto que ele tirou a própria vida depois do que fez. O sentimento de Pedro foi, também foi muito forte, só que ele não tira a própria vida, ele sai dali, chora amargamente. Nós sabemos o restante da história e sabemos que Pedro foi restaurado por Jesus, assumiu a sua posição de liderança entre os doze e se tornou lá no primeiro século um dos mais importantes propagadores do Evangelho. Sabemos de toda a história de Pedro que veio depois, mas não temos o que contar sobre Judas uma vez que ele se suicidou. Bom, nosso interesse aqui não é de jeito nenhum entrar em especulações teológicas se Judas seria perdoado caso se arrependesse de fato. Isso não cabe a nós. O que cabe a nós é apenas olhar para o que está se passando no mundo interior destes dois homens por causa de suas atitudes, por causa de decisões que tomaram. O sentimento de culpa é tremendamente forte, tanto em um quanto em outro. Eu olho para esse texto e vejo exemplos do nosso cotidiano. Todos nós, seres humanos, somos diariamente ah, sujeitos aos nossos sentimentos de culpa, tomamos decisões com base na culpa ah, e muitas vezes estamos ah, lidando com a nossa relação com Deus, pode ser até mesmo que há anos fazendo isso, mediando-a pela culpa. Este é um problema grave. A culpa é um problema uh, que não nos toca apenas numa dimensão religiosa ou teológica, mas a culpa ela chega a ter contornos muito mais profundos do que isso, alcançam-nos psicologicamente e até somaticamente. Existem doenças psicossomáticas cuja origem é justamente o sentimento de culpa, Tal é o poder que este sentimento exerce na nossa vida. Um autor muito famoso, um médico psiquiatra suíço e também uh, alguém tremendamente interessado pela teologia e pela propagação do Evangelho, foi um homem chamado Paul Tournier, que escreveu diversos livros e um deles que eu prefiro é «Culpa e Graça» como lidar com esse sentimento de culpa. Né? É um livro em que ele faz uma análise do sentimento de culpa uh, paralelamente ao ensino do Evangelho. E na página 168, eu gostaria de ler dois parágrafos com você. Abre aspas. Nossa relação com Deus é a de um engajamento dramático, parecido com um duelo de esgrima, uma sucessão de ofensivas, de recuos, de defesas e de ataques. Todo homem sente isso, quer seja crente ou não, pelo simples fato de que ele existe, de que tem uma vida humana com tudo o que este termo implica, contradições, riscos, sucessos e fracassos, culpa, aspirações, evasões e resistências. Ao homem esmagado pela consciência de sua culpa, a Bíblia oferece a certeza do perdão e da graça. Fecha aspas. Aqui entra a história de Pedro, um homem que experimentou, experimentou de fato o perdão e a graça de Deus. Continuando a ler, abre aspas. Porém, ao que a nega, ela traz terríveis ameaças para forçá-lo e voltar-se para si mesmo. Deus diz em Jeremias 2,35... Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto me dizes, não pequei. Este flagrante contraste é expresso em muitos textos bíblicos. Esses textos bíblicos que mostram que seres humanos podem lidar com a culpa de formas diferentes. Podem aceitar a oferta divina de perdão e de graça e reestruturarem as suas vidas reorganizarem o seu coração e serem curados dos seus sentimentos de culpa pelo único remédio universal que existe para ele, a graça de Deus. Ou nós podemos tentar lidar com a culpa, a, a nossa consciência culpada por meio das nossas próprias forças. Judas se matou. Outras pessoas não chegam a tanto. Mas se punem continuamente, fazem coisas que seria exatamente o oposto de sanar uma mente culpada, acabam se afundando ainda mais na culpa e fazendo coisas que as farão se sentirem a longo prazo ainda mais culpadas. Meu irmão e minha irmã, como cristãos, como discípulos de Jesus, lembremos que a nossa fé nasce da graça de Deus. A nossa fé nasce de um perdão que nos foi concedido por puro amor, misericórdia e graça. Nós não podemos agora tentar nutrir a nossa vida com Deus por meio da remediação das nossas consciências culpadas por causa dos nossos erros, pelas nossas próprias forças. Precisamos aprender a continuar a depender da graça de Deus, sem que isso seja um paliativo, sem que isso seja apenas uma maneira de a gente continuar pecando, porque nós sabemos que a graça de Deus nos cobre em nossos pecados. Não se trata disso, se trata de tratar o problema desde a sua raiz. Vamos conversar ainda um pouco mais sobre este assunto nessa semana. Que Deus abençoe você e até amanhã.